0: Hola banda, bienvenidos a la primera y única toma de La Marranera. ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición que espero que les guste mucho ya que hay muchas noticias, pero vaya, 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 vaya que estoy emocionado. También estoy emocionado también porque creo que ya se está escuchando, pero también porque me acompaña, eh, ya saben, eh, fiel compañero de estas corrientes tempestistas. ¿Cómo estás Trujillo?
1: Hola Kench y hola a toda la audiencia, aquí muy contento con otra noche de estar aquí en la, la Maganera, su noticiero de confianza y el mejor noticiero que existe. Recuerden que, 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 que Kench y yo siempre les vamos a decir la verdad, a nosotros no nos paga ninguna televisora ni el gobierno, así que
0: bienvenidos. No, definitivamente no nos pagan, pero si nos quisieran pagar, nos pueden contactar en arroba... Sí, definitivamente, pero bueno. Entonces vamos, eh, vamos a empezar este programa. Vamos a hacerlo ahora sí que sin mucho. No hay como que un tema o algo así de, de este programa. Simplemente vamos, vamos derecho. Y vamos a. Fiscalía SMX señala a 10 personas por colapso de la línea 12. Entre ellas, Enrique Orcasitas, un abogado. Ah, ya hay un culpable por estos pedos del metro. Ok, vam vamos a ver la lista, porque seguro al fin va a caer la Shamebaum, ¿no? Al, al fin, o sea, después de tanto tiempo va a caer y vamos a poder estar ya ya estar aquí, ¿no? Entonces vam vamos a verlo. Ajá, Ajá. Huh. Ah, cabrón. A ver, vamos a buscar. Shane. Oh. Oh. No está Shanebaum en esta lista. Huh. Ah, qué interesante. Hmm, bueno, eh, al parecer el colapso de la línea 12 fue por una falla súbita y ocurrió en 1.9 segundos debido a errores de construcción, aseguró Ulises Lara López, coordinador asesor y vocero de la Fiscalía. No shit. La falla se originó en la viga izquierda debajo de la vía con dirección hacia Tláhuac, arrastrando posteriormente la derecha debajo de la vía con dirección a Mixcoac. Ocasionando el colapso total en cuestión. La falla fue súbita y ocurrió... Ya lo dijiste, muy bien, muy bien. Bueno, entonces, al parecer van a chingarse al exdirector del proyecto del Metro. Y va a ser como que su lo que van a querer entregar. No sé tú, pero este güey se ve como que muy, de mucho varo, ¿no? O sea, como que yo no... Yo no estaría como que muy seguro que en realidad... Eh, como que algo, algo fuera a pasar. Pero pues yo, no sé, no sé tú, pero... Están echando mucho la culpa a muchas personas y yo no veo que le estén echando la culpa para nada a Baum. Aparte de cuentas de Twitter que también dan cringe.
1: Yo creo que esto es para deshacerse de posibles opositores o es para cortar cabezas para decir a la gente mira este este tipo rico que pa... este tipo rico white Mexican es el culpable de, de todas las muertes. Y así que ahí ustedes linchenlo Entonces, yo creo que esto es presentar un chivo expiatorio. Que no conozco al tipo de la foto, pero um, tiene la pinta de lo que te imaginarías sería un panista o,
0: completamente. o alguien de mucho dinero. <risa> Completamente. Y,
1: y pues es para, en todo caso, deshacerse de... de ...elementos políticos que no les interesa o que pueden representar un riesgo a largo plazo. Entonces, yo creo que para este gobierno la, eh, la caída del metro es lo que para el sección el calderón fue lo de la ABC.
0: ¡Ándale! ¡Ándale! Sí es cierto, parece... Oye... Pero a cada rato pasa eso, ¿verdad? O sea, a cada rato hay como que este gran evento que pasa. A cada rato que como que se quieren culpar a alguien. Oye, qué interesante. Que por cierto, banda, aprovechando nada más que tengo la plataforma. Les recomiendo mucho eh, darle un, un likeazo a Astro Idiotas. Que, porque, que algo pueda servir, ¿no? porque es básicamente la hora pedorra 2.0. Entonces nada más vayan, eh, suscríbanse. Eh, porque, ah, esta cuenta no la tenía suscrita, eh, y simplemente vayan a verlo, ahora sí que muy buen pedos, pero pues bueno, mientras yo estoy haciendo este programa, perdón, <risa> pero bueno, vamos a ver una noticia que es muy triste, ojo gente, por favor, por favor, no lloren. Porfis, por favor, ¿ok?
2: ...sobre el tema de los migrantes, la Iglesia Católica esta tarde pues criticó la actuación del gobierno federal con respecto
0: a lo... Oh no, la Iglesia Católica nos criticó, oh, no, el estandarte de la moral y la ética, la Iglesia Católica, oh no...
2: Okay, eh, ...pues al manejo de esta crisis humanitaria con los migrantes y ya que estamos hablando de este tema vamos a recordar algo de lo que precisamente fue muy criticado el gobierno de México en particular el Instituto Nacional de Migración okay. de siete meses de embarazo wait, wait, wait. Pues prácticamente echados del país sin importar mm. que uno de los integrantes de esta pareja pues es una mujer de siete meses de embarazo vamos a recordar la denuncia que se hizo esta semana
1: denuncia
0: están más blancos que el mexicano promedio <risa> me sorprendió la verdad <risa> pues, pues bueno podríamos aplicar ese tipo de, de leyes pero también algo muy importante la mayoría de la gente que se está escapando de afganistán podríamos llamarlo y digo, Estados Unidos ya le está dando su apoyo completamente a Afganistán. Entonces podríamos decir que son. traidores? Entonces, pues tú no quieres un traidor en tu país, ¿no? Entonces es así, ah, caray, ¿por qué estás escapando, no? O sea, ya hemos visto la lista de gente que están corriendo completamente. Entonces, um, perdón. <ríe> no sé, a ver, tal vez es mi opinión. ¿Tú qué opinas, Trujillo?
1: Pues voy a, voy a decir algo. Primero que nada, eh, esto de detención y golpear inmigrantes y todo, ya ya desde el sexenio de Peña Nieto. Creo que mm. también de Calderón, si no me equivoco. Así es. Pero si se dan cuenta, ahora con el gobierno de AMLO, que el gobierno de AMLO lo está haciendo, los medios le están prestando más atención que la que le prestaron durante el sexenio de Peña Nieto. Eh, los medios están usando uh, la crisis migratoria para, para golpear al gobierno para golpear a la cuarta transformación y primero que nada sí yo apoyo que se golpee inmigrantes y que se les saque del país uh -huh. completamente uh -huh. creo que cualquiera pero si te das cuenta los medios con, precisamente con la crisis migratoria de Amlo es con la que más han han lucrado la que más han cobertura tenido la que más crítica ha tenido. Esto no era común con, con Peña Nieto. De hecho, con Peña Nieto pasaban una que otra noticia, pero, pero hasta ahí. Entonces, fíjate que el error de AMLO está en, en, en no, no abolir la prensa. Porque la prensa es
0: su principal y su mayor enemigo. Pues fíjate que... Fíjate que siento que para allá va. Hace poco estaba viendo que está. Al parecer se está chingando lugares de arte. Les está quitando el presupuesto a lugares de arte, a lugares de ciencia. Y a lugares de. Y a lugares de como. Eh, distribución de información pública, ¿no? Que antes, que antes obviamente los medios comunes como que tenían sus garras ahí aunque era algo público, pero lo que me estoy dando cuenta de esto es de que el tipo está como que moviendo y creo que inclusive alguien me lo comentó, alguien que le choca eh, AMLO, y yo le dije, así es que está haciendo esto, y yo, pues sí, o sea, si no eres pendejo y si tú quieres implementar lo que tú quieres, pues te chingas a la clase elite, no, Ahí la cagó Mussolini, ahí la cagó Hitler, eh, lo único que sí lo hizo bien fue Stalin, aunque eh, no es mi opinión, literalmente le faltó eliminar clase política porque la clase política fue el que se lo chingó al final, entonces sí obviamente haces una purga y corres a todas las personas que no te van a apoyar y pones a las personas que tú vas a apoyar muchos pueden decir, no, pues eso es algo como de, de dictadores o algo por el estilo ok, pero si tú quieres mantener un orden y ese orden no le va a gustar a cierta gente pues no le vas a dar poder a esa gente es como que sentido común, Así no era. se me hace como algo eh, antidemocrático o algo por el estilo, ¿no? o sea, o sea no mames <risa> o sea, creo, creo que es creo que es bastante obvio, ¿no? pero pues bueno de, de hecho ve, ve el caso de China este,
1: completamente eh, El presidente Xi Jinping ha, ha puesto bajo, bajo control las redes sociales y los medios porque sabe que, sabe que el mayor enemigo de un pueblo siempre va a ser la prensa y la prensa tiene el poder de derribar líderes y partidos uh -huh. así que lo, lo, lo hicieron con Trump en Estados Unidos así que Xi Jinping está poniendo bajo, bajo control a la prensa, a las redes sociales y usted y, y, y los Soy Voice soy, soy van a decir, no, que censura, que libertad de expresión, que no sé qué. Pues vato, si tienes a un enemigo y, y lo dejas crecer, lo dejas tener poder y lo dejas controlar al pueblo, te van a destruir. Así que tú tienes que atacar primero.
0: Yo apoyo completamente la libertad de expresión de las personas en Siberia. Igual, <ríe> sí, de, es decir, lo puedes decir lo que quieras, solo vete a Siberia. Yo, uh, simplemente vete a la verga ya.
1: De hecho, voy a poner un pequeño ejemplo, también hablando ya de China. En China, el presidente Xi Jinping ha prohibido los libros que hablen mal de Stalin, uh -huh. incluyendo los libros de Alexander Solzhenitsyn. Sol bueno, el Battle la Gulag, no lo sé pronunciar, uh -huh. pero ha prohibido sus libros que insulta la memoria de Stalin y Stalin Holy es un pilar para el gobierno chino entonces él lo dijo eh, hay un texto, hay un texto en, en esta página de Facebook que recomiendo totalmente llamar a comunismo político tiene muy buenos textos y ahí, ahí lo dicen que no, no podemos permitir que la prensa o los intelectuales o se distribuya material que ofenda a nuestros héroes o a nuestros mm -hmm. A, a nuestros líderes. Ajá. Entonces. Wow. Y, y AMLO se está sacando a China, o sea. AMLO está acercándose a China y está. Como que se tardó, uh, ¿no?
0: Como que ya se le fue como que este bril eh, eh, temprano que ya tenía, como que ya lo perdió. Yo creo que ya su esposo también como que se lo saca a diario, entonces como que ya como que ya lo tiene como que muy bajo. Pero como que ahí está, ahí está el espíritu que traía, pero como que ya lo tiene acá como que. Como que ya debilitado, porque la esposa todos los días, ya sabes, ¿no? El... Oh, ya sabes, ¿no?
1: Sí, sí pero uh, fíjate que ese acercamiento sería bueno. Uh -huh. que, que por fin México oreje de, a Estados Unidos y, y se acerque a China o a Corea del Norte o a Rusia. Pero uh -huh. pues, vamos a ver cómo avanza esto.
0: Así es, pero bueno... Hablando de cómo avanza esto... Al parecer el, un caso ya avanzó bastante... Ya que al parecer el violador del periférico... Eh, o así le, hablara, así le dijeron... Al parecer ya fue atrapado... Ya fue encarcelado... Eh, al parecer se violó a 27 mujeres... Aquí podemos verlo... Es exactamente como... Oh shit... Oh shit... La luz no... Ahí lo podemos ver... Que por cierto... Algo que se me hace muy chistoso... Le quitan el tapabocas... Le toman la foto. Adelante. Y le vuelven a poner el tapabocas porque pobrecito, no vaya a estar sin tapabocas en una prisión, ¿verdad? <ríe> Entonces... <ríe> De hecho, aquí tenemos, aquí tenemos la nota. Presunto violador serial de, de CDMX es vinculado a proceso por violación y robo. El hombre permanecerá en el Recreo Norte como medida cautelar. El juez, eh, un juez eh, de control vinculó a, a proceso, perdón, palabras, a Miguel N. Presunto violador serial Miguel de la Ciudad de México por su presunta participación en los delitos de violación y robo, ambos agravados. Además, le impuso prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, por lo que Miguel N. He señal, señalado de agredir a más de 20 mujeres Enfrentará su proceso en el reclusorio preventivo Varonil del norte Por cierto banda eh, Es un hermoso día todos los días que me levanto Y Justop Just sigue en prisión <risa> Eres Justop Just <risa> No mames, no mames Sigues en prisión
1: <risa> Totalmente Y muy pronto Inés Gómez Montt También va a estar en prisión
0: Ah caray, y esa mamacita por qué
1: por, de, por desfalco millonario, lavado de dinero y recibir dinero de, 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 sexenio, de sexenios anteriores. ¡Oh, shit! O sea, es un pedo político. ¡Oh, ya, shit! Ya. <ríe> a, a, Kench, ¿a poco no es hermoso cuando los poderosos, los soberbios, lo, la, la gente de la élite cae?
0: No, definitivamente, pero también si yo estuviera en una prisión femenina ahorita y, y escuchar esas palabras diría... Mm, joder, sí, <risa> joder <risa> ah, ahí, ahí, ahí viene mi próxima comida, a ah, la verga, está bien buena la vieja todavía, no mames Pues bueno, obviamente, ¿no? Operaciones, eh, fitness, eh, etcétera, etcétera Que por cierto, banda, por si no lo saben, hace poco eh, me autodoxié completamente Bueno, me doxiaron y luego me autodoxié yo Pero me llegó una duda muy particular Yo dije, a ver Voy a googlear mi nombre, ¿no? Voy a voy a voy a ver qué pedo. Y lo primero que sale no me lo van a creer, pero les voy a dar la noticia. ¿Quién es Iván Ruiz García? El director de la UNAM despedido por apoyar el feminicidio. Y yo así de <risa> holy shit. En una de las entrevistas que dio a la publicación de su libro, Iván Ruiz hizo los polémicos comentarios sobre, sobre, sobre feminicidio. El pasado 30 de junio, durante una entrevista para Radio Unam, Iván Ruiz señaló que los feminicidios son un acto de amor. Además comentó que los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez es una situación mercantil. Eso sí, total razón, pero total razón, en la que participan chicas muy humildes de Tess Morena de bajos recursos. <risa> O sea, entiendo el comentario que tal vez lo pudieran ver como como culero, pero, pues sí. O sea, pues sí, o sea, mismo, O sea, dice, no tienen clase, pues no. O sea, pero yo creo que se estaba refiriendo en el sentido de que están más abajo de la pobreza, de que, de que no tienen clase, literalmente, ¿no? Y por si poco fuera el director del IE, agregó que permit permiten por esas condiciones de ser violentadas de esa manera. Porque una rubia en este país tiene otra condición social. Esta serie de comentarios que hace gran indignación entre la comunidad estudiantil. Pero bueno, ya pueden ver, obviamente, obviamente lo mandaron a la chingada. Pero, ¿hasta cierto grado? Ok, en, la, en Ciudad Juárez es un pedo mercantil. Y la mayoría de los feminicidios son actos de amor. Pues sí, ¿no? O sea... Lo matas, ¿no? O sea, la matas Porque la llegaste a amar tanto Y es una, es una, eh, bueno Tal vez un acto de amor, tal vez no sea como Que una manera que se pueda interpretar bien Pero sería un, un acto pasional Pero un homicidio O sea, inclusive muchos Muchos homicidas, muchos asesinos seriales Dicen Que cuando ven a una mujer que es demasiado bella Para existir Dicen que una manera de que ellos rinden tributos matándola Porque lo ven como un acto de amor O sea, es que también lo sacaron súper fuera de contexto Tampoco está diciendo hey vato, es que yo mato yo mato viejas que me que amo O sea, no, 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 no no. Pero recordemos la frase de, Na de Fight Club, ¿no? De que... ¿Cómo es? Eh, todo lo que... Eh, ¿cómo todo es? lo
1: que amas te, te va exact a destruir, creo
0: Ah, exactamente Todo lo que amas te va a destruir Y todo, todo lo que va a destruir te ama o sea, dice, es que también le, Fight Club dicen, también la frase puede ser al revés. Entonces sí, o sea, el acto de que alguien llegue y te mate porque simplemente le rompiste el corazón a cierto grado o algo así, yo no lo llamaría tanto como machismo, yo lo llamaría como una expresión femenina. Ya, ya sé que me van a matar en los comentarios, pero yo diría que el asesinato es una expresión femenina completamente. El asesinato persona a persona, no como algo de guerra o algo por el estilo, ¿no? El asesinato persona a persona es como una expresión femenina Literalmente donde estás quitándole la vida a, a algo Porque no puedes soportar No puedes soportar tanto amor que tienes Entonces No sé, o sea, es, es simplemente mi, mi <ríe> Quiero amar incondicionalmente a Israel <ríe> Pobrecito ese Israel Pero bueno, no sé, bueno, es, es no, mi comentario yo tengo,
1: pues Yo tengo un comentario gente Y es que en Caput en 11 Hay un artículo sobre sobre este este caso. Se llama En defensa de Iván Ruiz. Y su apología al feminicidio. Uh -huh. Visto desde la óptica de José Luis Ontiveros. Entonces. Ah, es, muy es bueno, momento eh. de promoción pero No mames, no, sí, sí completamente, no. Sí, está, está muy bueno el artículo. Es en Caputón, así que pasen a checarlo. Y tengo noticia de última hora. Noticia de última hora. Oh, noticia de última hora,
0: ¿Gente? ajá. Sí, sí, dime. Se reporta que ya uh -huh.
1: salió, ya salió Caput 12. Caput 12 ya salió, acaba de salir. Ya me acaban de enviar la revista. Y en un rato lo subo a la página de Acefale Cine y ya pueden verlo en nuestros Telegram, en el Telegram de Acefale Cine y ya se está distribuyendo, gente. Ok, uh -huh, entonces. Uh -huh. um, pasen a descargarlo, que la verdad estuvo padrísimo este volumen. Siempre digo de todos, pero es que cada uno es mejor que otro. Y una última cosa, uh -huh. uh, este Iván Ruiz tuvo que cerrar sus redes, pero uh, lo que queríamos enviarle la revista para que chicara el artículo. así que
0: <risa> Estaría bueno.
1: Uh, así que si alguien tiene una manera de contactarlo o algo, pues lo agradecería para mandarle
0: uh, el cine. Definitivamente, definitivamente. Pero bueno, pasemos a la siguiente noticia: incendian y tirotean casas o negocios, dejan cabezas de puerco, mensajes intimidatorios, coronas fúnebres. Así extorsionan estos grupos a comerciantes y empresarios, y así acabó muerto. Uno de ellos, holy shit, que vamos a ver.
1: Y que por su... Vamos a adelantar tantito porque pues puerta. no me ves. Podemos llamarlo así, menos violento que utilizan los delincuentes. Lo que vamos a ver a continuación es un video captado por una cámara de seguridad aquí en la Ciudad de México, en la zona de la Condesa, donde un hombre pega un recado firmado supuestamente por la ONU. Ahí está Paco, este hombre como llega, lo quiere pegar. Está ahí peleándose para tratar de pegarlo. Uh -huh. Y al final ni siquiera logra pegarlo, lo que hace es pegarlo por abajo de la puerta e irse Además de corriente y tonto, ¿no?
0: ¿no? Además tipo, pues bueno. Y checan el papel y así de, el menú del día. Es como, ¡ah, no mames! Pero bueno, entonces, eh, estos vatos al parecer, al parecer andaban haciendo esos quehaceres, obviamente cobrando piso y cosas por el estilo, pero... Ahora sí que vamos a poder checar. Si sí, es que mi internet me permite... Uno, dos, tres. Pero bueno, eh, más o menos se los puedo, se los puedo resumir, que obviamente esta madre, esta madre no funcionó, pero una de las personas de las tiendas se defendió y al, parecer le de, y al parecer le dispararon. Tú pensarías, oh wow, entonces ¿qué hicieron después los criminales? Al parecer nada, y literalmente dejaron a la tienda en paz. Entonces, obviamente no estaría diciendo que, de, que deben de hacer esto, pero... Al parecer la autodefensa funciona. ¿Quién iba a pensarlo? Wow, ¿quieres decir que cuando no te, dejas, no te dejas y te pones a defenderte por tu propia cuenta, los criminales van a pensarla dos veces? Wow, increíble. Pero bueno, ¿algún comentario Trujillo?
1: no o sea, de, 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 de esto pues creo que nunca se había escuchado en el, en el DF o por lo menos en, en zonas de la Condesa que, que, que había pasado esto no
0: no 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 literalmente y pues yo creo que yo creo que por algo ¿no? porque pues, simplemente nos están dejando ¿no?
1: basados entonces mmm, no ningún comentario o sea okay. de hecho no, no había escuchado esta noticia para nada
0: Ok, vamos ahora sí que eh, a, a noticias más, eh, más ligeras, o sea, no, no, no tan hardcore, pero vamos a seguir en, en lo nacional, definitivamente. Eh, vamos a irnos a Fiscalía Busca imputar a Peña y Videgaray por delincuencia organizada a su puta madre. El expediente del caso Otherbridge, en donde aparecen los nombres de, andos, de, de ambos, fue mandado al área de la, de, de la delincuencia organizada. El expediente de bla bla. Aunque los nombres aparecen en el expediente como líderes de una empresa criminal que desvió miles de millones de pesos al erario federal, Peñinitivo y Delgaray no han sido imputados ante, ante un juez. Así lo confirmaron autoridades de la Fiscalía General de la República, quienes insistieron, como lo han venido haciendo desde algunos meses, que la indagatoria contra Peña y Videgaray por presuntos actos de corrupción se mantiene abierta y en vías de judicialización sin una fecha por definir. ¡A la verga! No pensé que esto fuera a pasar. Literalmente yo pensé que ya se habían salido con la suya, pero al parecer los hilos se están moviendo para chingarse todavía más a Peña Nieto, o sea, ya se chingaron a su mujer y ahorita se, a él se lo quieren chingar bien, 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 entonces, ay cabrón, es como que sí, pues, como que hasta me levantó así de, ay, ay güey, ay cabrón, o sea, porque uno nunca piensa que esto va a pasar, uno piensa que la gente que hace su desmadre en México y eso lo suficientemente poderosa, pues ya, o sea, ya quedó pero al parecer AMLO como que sí los está trayendo de regreso y así de, eh, 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 eh. esto es venganza. <ríe> Porque digo, es un acto de venganza política completamente, ¿no? Pero eso, eso tampoco lo hace como si no vaya a ser divertido, ¿no? <ríe> ¿Tú qué opinas, Trujillo? Tampoco les espera, esperaba esto este pequeño Nieto. Yo pensé que
1: primer, primero iba a ser este de Calderón, pero uh -huh. pues, sí. Ya ven, está cumpliendo su promesa de campaña. No, es que nos es que van a pensar que, que nos cae bien AMLO, que apoyamos a AMLO, pero la verdad es que sí está haciendo muchas cosas chidas, muchas uh -huh. cosas basadas.
0: ¿Podríamos, eh, a... o, sea, o sea, podríamos uh -huh. decir que no nos cae bien, pero vaya como nos divierte, ¿no?
1: Así es. Uh -huh. en, entonces, uh, me gusta cómo está persiguiendo a, a esta gente de la élite, o, o por lo menos, por lo menos los está hostigando. Y déjenme decirles algo de del juicio de expresidentes que, que se celebró hace como dos meses, en, en agosto. Uh -huh. um, tal vez el juicio no haya sido un éxito. Tal vez no, hay, no haya habido mucha gente. Pero el mensaje es claro. Y el mensaje es que la gente de la élite, los poderosos, los ricos, pueden ser juzgados por el pueblo. O sea, el mensaje es que ahora ellos pueden ser juzgados por nosotros uh -huh. entonces fue un mensaje duro fue un mensaje que todos celebramos o, o por lo menos que todos debimos de celebrar y, y me da, me, la verdad me da gusto que estén persiguiendo a esta gente, a esta gente que por mucho tiempo se benefició del dinero de nosotros que por, mucha gente, por mucho tiempo estuvo uh, sobre nosotros me da gusto que ya los estén persiguiendo y a este Videgaray, me pregunto qué va a decir su hermano, el Eduardo Videgaray,
0: uh -huh. <risa> en su programa
1: van. con él. ¿eh?
0: Eh, ¿Con el chiquito, ¿no?
1: Sí, en su programa con el Estaca, o no sé cómo se llame, ah, bueno, con, el, con el, bueno, ah, el Ramón San Cristóbal.
0: Así le dicen, ¿no?
1: El Estaca, sí. A, a ver qué dice, pues, pero, qué chido, o sea, qué chido, qué pasaron, qué lo que está haciendo AMLO persiguiendo a, a gente con apellido, apellidos chistosos como Videgaray.
0: <ríe> Definitivamente. <ríe> Porque digo, por mucho tiempo el Videgaray, digo, tiene, tiene gente, tiene gente en Televisa, eh, tiene gente en Teleazteca, tiene familia eh, en otros medios. Sí está bien cabrón, ¿eh? O sea... Espero que Totalmente. proceda, porque en los comentarios Miguel dice que no va a proceder, pero en realidad espero que, que, que pueda pasar, honestamente Igual yo. en realidad espero, pero bueno.
1: Y fíjate, fíjate esto, como la gente, la élite política y artística y periodística también, mm. están, son todos una, una misma familia, una misma élite, todos están relacionados, todos son hermanos, o primos, familiares, amantes, etc.
0: Mm -hmm, completamente. Qué curioso, definitivamente. Pensé que vivíamos en un estado democrático. ¿Qué está pasando? Pero bueno, <ríe> vamos a lo siguiente, que sería una noticia mucho más ligera. Hooters aclara uniforme comparado con ropa interior es opcional. Al parecer Hooters está sacando un nuevo eh, uniforme que podríamos decir que es un short. Más o menos podríamos decir que esto es un short. No sé, banda, ahí en los comentarios díganme, ¿eso es un short o es ya literalmente un calzón? Y bandas, ustedes lo están viendo con mallas, pero las mallas también son opcionales. Entonces, está bastante interesante. Ya están llamando también Putty short, sí, definitivamente, este es el Putty short, a, a más no dar. Pero dice, a medida que estamos eh, escuchando y actualizando la imagen de Jure estamos aclarando que tienen la opción de elegir entre uniformes tradicionales o los nuevos. Pueden determinar que este estilo de pantalones cortos se adapta mejor al estilo corporal e imagen personal. Ahora, eh, obviamente, eh, no hay, no o sé sea, tampoco les voy a leer todo esto, porque pues no mames, es una noticia de calzones de Hooters, no mames. Pero, eh, algo que se me hace muy curioso es de que ya las chichis ya no son el punto principal, ¿verdad? Hooters creció completamente con las chichis, pero ahora ya es como que, oigan... No mames, no, las nalgas dan, dan más varo, ¿no? O sea, ya vamos como que a meterle varo a las nalgas. Vamos a hacer que los se pongan pies. algonas Los pies, exactamente. Un día van a estar descalzas, van a traer, no sé, algún tipo de patines eh, descalzos o algo por el estilo. Eh, va a ser de estilo geisha o algo por el estilo. Pero sí. Algo que me sorprendió. Algo que me sorprendió. De hecho, podemos hacer una pequeña encuesta aquí en el grupo. Pero. Eh... Colos o chichis. Digo, está, está, está bastante fácil. Eh, el que ponga pito... Ah, <ríe> pues, <ríe> pues... ahí, ahora sí que ahí, ahí los ponemos. Pero sí, o sea... Algo que me está impresionando es... Qué rápido cambió la cultura. Porque, de hecho... Les puedo enseñar, les puedo enseñar un comercial... Eh, que había de, de Saturday Night Live que se estaban burlando de los, eh, de los jeans de las mamás. ¿Por qué? Porque usualmente las mujeres en Estados Unidos cuando crecían, pues, eh, pues les crecía el culo, ¿no? Esa, o a las mamás en general les crecen les crece el culo. Y en Certain Night Live hicieron un, un como parodia burlándose de que se ponían nalgonas. O sea, tener un culo gordo... Era algo negativo antes. Y por cierto me sorprende. Pero la está al 50-50%. Ahora sí que me, me impresiona. Pero sí, o sea. ¿cómo, ¿Qué tan rápido pasó? de Vamos a burlarnos de las mamás porque les crece un culote. A, ya todas tienen que tener un culote. Ya todas van a ser un culote. Y no solamente eso. Sino de que ahora, en hasta en hooters el enfoque va a ser más en culos. Y así de... ¡Ay, güey! Eso se me hizo bastante interesante. No sé, o sea, no, se me hizo bastante interesante que es así como que... ¡Ah, cabrón! ¿Ahora los culos? Es como que... ¡Ah, bueno! O sea, pero... Sí, o sea, literalmente... Eh, de hecho, tú lo podías escuchar mucho en las, en las noticias. Pero decían... Es, esto, hace, esto hace que mi culo se vea gordo Y se supone que eso era algo negativo Y ahora a faras Es todo lo que las viejas quieren Por eso se van al gym y es lo único que hacen
1: Totalmente Fíjate de, que de Jutas. Yo siempre he querido comer de Jutas. Siempre me dio curiosidad Pero aquí en México no existe jutas O no, por si lo es. menos no en las papas eh, Bueno,
0: eh, no. si, si vienes al DF Si quieres te llevo Pero aparte de que es uno chingón de por aquí Eh... Mm, vale la pena o sea porque es caro ese es el pedo pero solo vale la pena ir cuando está el menú de alitas cuando está el menú de alitas puedes comer lo que quieras las alitas están bien chidas las alitas están oh. con las alitas están con madres y y sí ahí, ahí tengo una mesera una mesera africana que me atiende súper bien. Y pero no mames, no, es es, riquis, es, es riquísimo comer, ¿cómo se llama? Eh, eh, así un chingo cuando tú, o sea, simplemente te atascas de todas las alitas que quieres. Es el único momento donde vale la pena. En otro momento, comes ahí una hamburguesa con papas y un refresco. Y es así de, están en 500 pesos. Y es como, a ¡Ah, la verga. Órale. Eh,
1: no sé por qué Hooters aquí, en, eh, no, no sé por qué ese tipo de negocios, tipo Hooters, Starbucks etc. Son aquí muy caros y son considerados para gente fina, cuando en Estados Unidos son literalmente lugares muy baratos y...
0: White trash. Son lugares por, eh. o, sea, son, o sea, son... para White trash literalmente. Eh, sí. Eh, pues no sé, eh, tengo unos familiares que se toman fotos en el VIPS porque en su pueblo no hay VIPS. <risa> yo creo que es algo parecido, ¿no? O sea, yo creo que es... O sea, yo creo que es algo así, ¿no? O sea... Yo creo que es como... Ah, no mames, la novedad y la marca y todo eso, ¿no? Pues... Hay una tienda de ropa que se llama Sasha... Que se supone que es literalmente ropa... De la más cutre, de la más barata... De la más fea hecha en el tercer mundo... Bueno, ya toda la ropa está hecha en el tercer mundo, ¿no? Pero se supone que... Son así de la verga, o sea, completamente... ¿Las meseras son pretas? No... Bueno, 50 y 50, y unas super güeras ahí... Pero bueno... Eh, ¿Y sí. ¿Qué, qué pasó?
1: Es, es eso, o sea, o sea, juntas, bueno, por lo que veo en la televisión, en algunos programas, es, es eso: es para white trash, es para. Y, y aquí es como eh, exclusivo para gente con, ape con apellido tipo Videgaray. Entonces, <risa> sí, eh, sí me parece como que, y, y, igual, eh, cuando estaba Wendy's, um, era también considerado un lugar caro. Y ¿Sí? Wendy's en Estados Unidos, pues, es una es comida rápida.
0: Me imagino, me imagino que el McDonald's también cuando llegó también quisieron cobrar un chingo, ¿eh? O sea, me imagino. No me, no me, sorprendería, no me sorprendería para nada. Eh... Por cierto, lo,
1: lo, lo confieso, uh, de los lugares de comida, no me gusta la comida rápida, pero sí la de Wendy's y, y la de Whataburger.
0: Uh Whataburger, tienes Whataburger, hija de la fregada Sí, 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 Whataburger. No, what a no, burger. Te, no
1: tengo Whataburger, o sea Ah, ok, ok, ok
0: ah, Wendy's es mucho más eh, Tenía un Wendy's cerca y lo cerraron Porque la gente de por aquí Son unos, son unos malditos Pero sí, Wendy's eh, definitivamente es mucho más superior a ¡Wey! tienen papas O sea, sus papas no son pinche eh, Polvo de harina de papa O sea, son papas, papas que, O sea, que sí hacen, o sea Está chido. O hagan sus hamburguesas en casa, banda. No es tan difícil y es mucho más rico, pero pues bueno. Eh, también, también. Es que sí, es, es lo cagado, o sea, o es como... ¿Sabías que Bob Esponja en China cuando se estrenó? Se hizo como que un super hype. Porque todo mundo quería ver Bob Esponja y era así como que un super hype. Y la gente literalmente iba a cines a ver Bob Esponja, eh, etcétera, etcétera. Pero ¿sabes por qué? Porque muchos trabajadores por mucho tiempo habían hecho los muñecos de Bob Esponja, pero no podían ver Bob Esponja. Entonces cuando se estrenó Bob Esponja fue como que este momento épico para todos. Y así de, güey, no mames, es Bob Esponja. <ríe> o, sea, lo otro, o sea, como que hacemos estos monolitos de culturales Y es como que, ah no mames, ¿no? El nuevo, el nuevo X, ¿no? El, el, el nuevo Y, eh, eh, bla bla bla, ¿no? Es como hace poco, ¿no? Que, que salió la película de Batman, todo mundo así de, ah no mames, ¿no? En la nueva película de Batman y yo así de, güey no se vio ni madres por dos minutos, ¿no? Pero pues bueno, ¿no? Obviamente, <risa> obviamente, está Papi eh, está Papi Chris, entonces la voy a ver y de todas formas la voy a disfrutar. La mayoría de las películas de Batman son bastante palomeras, excepto, excepto la, las de Christopher Nolan, que yo las llamaría Palomeras Premium. <risa> o sea, son, son, palo son palomeras, pero como que se elevan tantito más de lo que deberían, como que ni parecen películas de superhéroes, está cagadón.
1: Fíjate que las películas de Batman Las que me gustan son Primero, las de Tim Burton Y las de Nolan
2: uh -huh.
1: ya, ya de ahí no, O sea, no... Por ejemplo, el Batman de Ben Affleck no, no me llama la atención Y el las Batman... de George Schumacher Ah, claro, Shum sí, cierto. Las peores.
0: sí cierto Sí cierto, sí también, cierto También Ben Affleck Por alguna razón quiso ser Batman por un tiempo, ¿verdad? Sí cierto, sí es cierto
1: Es que no... Siento que no le sale, o sea... No, no es el tipo de Batman que yo quiero ver. De cualquier manera, ya, ¿no creen que ya tenemos suficientes, demasiadas películas de Batman?
0: De superhéroes en general. O sea, ya es como que ya, por favor, ya. Paren, por favor, ya. Pero bueno.
1: De, ajá. Y de hecho, voy a, voy, a, voy a hacer un breve comentario sobre el DC Fandom que hubo uh -huh. el fin de semana. Que lo más triste, lo más trágico, es que ya todas estas convenciones de DC y Marvel... Ya solo hablan de películas, series, y bueno, de películas y series, pero ya no hablan de, de, de los cómics. O sea, literalmente no. Hollywood, toda la industria del cómic gringo.
0: Y ya, lleva, igual... ya llevaba tiempo, ya, 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 ya llevaba tiempo en morirse. Pues es que el cómic era como que el lugar número uno para poner su propaganda y ahora ya pues puedes hacer lo que quieras y ya puedes hacerlo, ¿no? <risa> Además lo físico... Y también los, costo, los costos de impresión se elevaron a la verga, eh, si has comprado un cómic en los últimos 15 años, el papel de ese cómic es de mucho más alta calidad de cuando se hacían los cómics antes, entonces, y es súper caro hacerlo, ya nadie, ya nadie lo quiere comprar, eh, ¿Por qué lo estás haciendo, no? O sea, ¿por qué chingados, o sea, ¿por qué chingados eh, estás haciendo algo de eso? La única razón sería porque tienes algún tipo de propaganda que quieres eh, que quieres tener, ¿no? Ya sea propaganda chida o propaganda pendeja, etcétera, etcétera. Entonces, pues ya se murió completamente, ¿no? O sea, eh, ahí mencionan el libro vaquero. El libro vaquero, agarran un libro vaquero, sientan su papel, no mames, ese papel se va a hacer amarillo en seis meses, o sea. Entonces, es, es un papel de muy baja calidad, en cambio el otro papel es de muy alta calidad pero es así de, verga, entonces tengo que imprimirlo en esto y tengo que hacerlo en esto, o sea, no, o sea, a menos que tú tengas una marca muy grande para promover un cierto producto, no lo puedes hacer.
1: Así es. Y mm. bueno, igual el cómic gringo ya no tiene mucho que ofrecer. Y respecto a las series, solo hay dos series de DC que me parecieron buenas. A ver. Es la de Doom Patrol. Ah, no la he visto. Ajá. Está, está muy chida y sobre todo Uh, respeta mucho lo, lo que es la, la, la esencia de Morrison mm. Además de que le sabe mucho a la magia del caos
0: Nice, nice uh -huh.
1: Y la otra es la de Swamp Thing Que cancelaron después de una temporada Pero la verdad es muy buena
0: serie Wow, ¿hicieron sí, cómics no? de Swamp Thing? Pecaron ¿Quiere decir hicieron? Perdón, perdón, sí, perdón, ¿sí? <risa> ¿Hicieron serie? What the fuck sí, y, No mames, hicieron... no, sí Está cabrón ni me enteré, no mames. Es no, que, la verdad,
1: la serie es muy buena,
0: pero la cancelaron después de una temporada. Pues el cómic es, es excelente. O sea, es uno de los... Totalmente. Es uno de los mejores cómics. ¡Ah, no mames! ¡Ah, qué cagado! ¡Ah, pues bueno! De todas formas, lo ves como... El que será, ¿no? El, el, el que fue... Uh -huh. ¡Oh, shit! Ok, si sí mantienes... Eh, oh, va estar bueno. Soy Face, definitivamente, para mí en este momento. Pero bueno. Entonces... Vamos a la, sí, Vámonos a la siguiente noticia, en una noticia que se me hace muy curioso, porque yo pensé que las industrias farmacéuticas querían nada más nuestro beneficio, pero al parecer, y, y si me saca de onda, las farmacéuticas han ganado 270 mil millones de dólares por la pandemia. Ah, oh, gana, oye, pero a mí no me cobraron nada por la vacuna, ¿por qué? Ah, qué chistoso. Qué, qué, ¡Qué curioso! A ver, en los pasados dos meses, las grandes farmacéuticas mundiales involucradas en la investigación y fabricación de las vacunas para combatir el COVID-19 perdieron más de 122 mil millones de dólares. Sin embargo, mantienen un balance positivo debido a que la pandemia les ha dejado un beneficio de casi 270 mil millones de dólares. De acuerdo con la información bursátil, el valor global de mercado de Johnson Johnson, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, BioNTech y Novavax Nova es alrededor de 990, 955 mil millones de dólares. Monto 11% inferior respecto al billón, billón en español, banda 76 mil millones de dólares que alcanzaron en agosto pasado. Holy shit. Wow. Bueno, definitivamente si hubiera sabido qué pedo desde antes... Obviamente, digamos, si tuvieras algo mágico y, y, y pudieras haber sabido que iba a haber algo de esto... Pues definitivamente invertirle estas empresas hubiera sido como que muy buena idea, ¿no? Aunque no me imagino que mucha gente lo haya hecho porque mucha gente no iba a estar eh, así, viendo el futuro o cosas por el estilo, ¿verdad? Pero que por cierto, banda, hablando de eso... Eh, hay un documental que les recomiendo, le recomiendo mucho, ya salió el documental del héroe más grande de toda la historia en su Disney Plus, claro que sí, ya sé que todos ustedes tienen Disney Plus, eh, de Fauci, el héroe de la pandemia, al parecer ya le hicieron un documental, wow, qué rápido le hicieron un documental, es casi como si lo hubieran hecho desde que empezó la pandemia y luego lo editaron y luego lo sacaron en justo mejor tiempo, ¿verdad? Pero pues bueno. Ya le hicieron un documental. Eh, a ver, vamos a ver. Eh, seguramente toda la audiencia lo amó. Vamos a irnos a Rotten Tomatoes. Eh, vamos a ver cómo, cómo lo trataron. Eh, a ver, oh, oh 2%. Oh. Ah, pues bueno, banda, hay que ignorar eso. Pues bueno, eh, ya saben cómo son los trolls, ¿no? Y ya, ya, ya saben cómo es eso, ¿no? Pero pues bueno, eh, yo estoy muy feliz hoy porque al parecer ya, ya me eché mi 16 vacuna. Así es, ya estoy yendo. No, ya yo, yo, yo estoy yendo a que me vacunen por cosas que ni siquiera, eh, ni siquiera tengo. O sea, es, es increíble. Eh, bueno, de hecho así funcionan las vacunas, ¿verdad?
1: Llore, yo le de, de Fauci, me sorprende cómo la sociedad gringa lo idolatra literalmente. Cómo el tipo es básicamente el héroe de la sociedad gringa. Que hasta le hacen canciones, videos... Las oh, celebridades sí. inclinan ante él...
0: Uh -huh. Es
1: más... ¿Quién nadie se da cuenta que el tipo tiene cara de... De villano de...
0: Completamente... Completamente... <risa> o sea... O sea, o sea como... El tipo es un villano de Bond... El tipo es un villano de Bond completamente... O sea... Nada más <risa> le falta que tenga como... Dientes de metal... O sea... O algo, o algo por el estilo... ¿Cómo se llamaba A ese villano? No tiene
1: el nombre de villano? El doctor Fauci...
2: <risa> <O>
0: sea... <risa> uh, Mr. Mister, Mister Bond Has caído en mi trampa de nuevo Yo, el Dr. Fauci Y <risa> se frota las manos Sí, no mames <risa> Completamente mm, No, pero uh, y, Sí, o sea, nada más le faltan como dientes De metal, o sea Que por cierto, banda Nada más algo como que un Nada que no tiene nada que ver con el tema Hace poco estaba viendo una película de Bond, eh, donde uno donde uno de los eh, henches tiene dientes de metal. Y me sorprendió una escena porque yo la recuerdo, o sea, no tengo idea por qué cambiaron esta escena. Pero hay una escena donde el tipo eh, le sonríe a una tipa. Y, la, y obviamente le sonríe con los dientes de metal, ¿no? Y la tipa le sonríe de regreso... Pero yo me acuerdo completamente Que le sonríe de regreso Y tiene frenos Y yo así de Ajá, ¿no? O sea, tiene frenos Pero Cuando la estaba viendo ya no tenía frenos Y yo así de, wow Es como un tipo de efecto A ver, Fred, me están diciendo que Te quedaste en el 2017 O sea, esto ya eso es un efecto Mandela Porque yo no había leído nada de ello ¡Ah, no mames! ¡Qué pinche raro! Eso sí... Está... ¡No mames! A ver, Miguel, habla. Habla. Ya, permiso, habla. Cuenta. Miguel, habla. Le va a dar permiso al sicario que hablar antes de ti y no te escuchas. ¡Oh, Jesus! Habla.
1: Hola.
0: Ya, ya te escuchas, ya te escuchas. Dime. Hola. Ya, te escuchas, te escuchas Oh, Los que En serio, eso es todo lo que vas que a la decir La pinche morra tenía brackets y Ay, pero, güey, es que la broma no tiene sentido de otra manera O sea, no tiene nada de sentido la broma O sea, nada más te estoy sonriendo y luego me sonríes, ¿buah? Pues sí, güey Oh, bueno, qué bueno, qué bueno que no soy el único Pues, güey, es una
1: película de ¿No? Roger Morton
0: es de, yeah. la
2: mayor muestra de la verga como James
0: Bond. también que es pegajos. Buen punto. Buen punto definitivamente, pero pues bueno, son ángulos, al final del día son ángulos definitivamente. Ya me, ya me ya me ya me el Buen Miguel ya me acordó que, que ya eh, que ya Oh shit, te voy a, te voy a silenciar Miguel no sé si te, te la estás jalando, qué pedo, <risa> Pero bueno. Vamos a eh, vamos a continuar. Eh Hablando de cosas de cultura pop y cosas por el estilo, al parecer, unas personas se llevaron una gran sorpresa, ya que empezaron a dar un premio literario, y el premio era de un millón de dólares, y se supone que se lo iban a dar a una mujer. Pero se llevaron una pequeña sorpresa cuando esa mujer terminaron siendo tres hombres. La, secret la secreta escritora Carmen Mola reveló ser tres hombres, a la verga. <ríe> bueno. Eh, el mundo literario de España se ha sumido en el caos. Después que se otorga un codiciado premio al del libro a Carmen Mola. Una escritora de suspenso que resultó ser el seudónimo de tres hombres. Los guionistas de televisión Agustín Martínez, Jorge Díaz y Antonio Mercero sorprendieron a los invitados. Entre ellos el rey Felipe... ¡Oh! El rey Felipe, la reina Leticia de España. En los premios Planeta el viernes, cuando subieron al escenario para recoger su premio de un millón de euros, que representa que como tres pesos, ah no, 1.16 millones de dólares, revela el célebre crimen, el autor no existía realmente. En el sitio de la gente de Mola se describe al escritor como un autor nacido en Madrid, que escribe bajo un pseudónimo... Bueno, autora, ¿no? Es que esto trata traducido. Bajo un pseudónimo no Nintendo para permanecer en el anonimato, el anonimato. El sitio web tiene varias fotografías de mal humor de una mujer apartada de la cámara. Eh, la noticia sorprendió a muchas figuras literarias y no todo el mundo está emocionado con la noticia. ¿Por qué...? Beatriz Jiménez, que se describe a sí misma como escritora y feminista, y que alguna vez fue directora del Instituto de la Mujer, un organismo nacional. ¡Oh, Dios mío, ya solo dilo! En un tuit dijo: Más allá de ser un. O sea, bien, todo. O sea, para describir a la tipa se llevaron medio párrafo. Pero bueno. Más allá de usar un seudónimo femenino, estos chicos han pasado años haciendo entrevistas. No solo el nombre, es el perfil falso que han utilizado para captar lectores y periodistas estafadores. ¡Ja! ¡Ah! Qué curioso, porque todo este tiempo a mí me han dicho que si eras mujer, vendías menos. Por eso J.K. Rowling se cambió el nombre a J.K. Rowling, ¿no? Porque se supone que no iba a poder vender siendo mujer, ¿no? ¡Ah! ¡Ah, caray! ¿No, ¿No me habían dicho que las mujeres vendían menos? Pero sin embargo, a esta le están dando un premio de un millón de dólares y, y su libro obviamente se va a vender bien. Hmm... Está muy curioso todo esto.
1: Yo puedo decir primero que nada, que qué buena troleara, la verdad. No Esos mames, Estos tres tipos eh. son
2: los
0: Para pa cuando, pa cuando salga, sacan caputa. Es así de la revista femenina a la vanguardia. ¡No mames, eh! ¿Qué, ¡Qué buena troleada! Porque aparte... Eh, o sea, los güeyes se ven todos felices. Así como que... ¡Sí! Hicimos esto, banda. Definitivamente hicimos esto. ¡Ay, Dios mío! ¡Dios, Dios mío! ¡Oh, my God! Ok. Pero bueno. Entonces, Carmen Mola... Termina siendo, obviamente, una persona que, que no existe. Y pues... A mí, me, a mí me mola mucho que, pues, estos, al parecer, los super trolearon. Eh, esta noticia me llegó muy tarde, entonces no pude hacerle... Usualmente hago la investigación en la mañana o el día después. Obviamente en la mañana, no mientras trabajo, anda definitivamente no lo hago. Pero, mm, <coughs> pero, ay, güey, ya se me ve la cara, si es cierto, ya esto es un problema. ¡Ah! Pero bueno, bueno, eh... Todo este pedo obviamente vino... Y además todos los videos que quería ver eran como de 20 minutos o algo por el estilo. Entonces, lo cagado es de que seguramente le dieron este premio a una mujer para verse bien, ¿no? O sea, eso, eso, eso es lo cagado. Y al mismo tiempo es como que... ¡ah!
2: La obra que concurre al Premio Planeta 2021 con el título Ciudad de Fuego... Sergio López corresponde a la novela titulada La bestia de Carmen Mola.
0: ¿Escucharon eso? Ojo, ¿escucharon eso? Eso no fue un aplauso normal. Ese fue un a huevo, una vieja ganó. Sí, 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 ¿no? Oh, escuchen. La bestia de Carmen Mola. ¿Escuchen? De hecho, los gritos de las mujeres cuando se cuando emputan, se y cuando se emocionan, son muy parecidos. Eh, aquí pueden ver, no, no tienen que saber inglés, nada más les voy a poner esto. ¡Ah! ¡Están con subtítulos! ¡A huevo! Les voy a enseñar un muy buen chiste. ¿Qué
1: es lo que se llama? ¿Men o mujeres? Bueno, according to a un survey, 55% de adultos piensan que mujeres son más responsables por pequeños fender benders, y 78% blanquean a men por más mortales. Piden atención en estos piegrafos do not add up to 100% because the math was done by a woman
0: escuchen Ah es muy parecido mm. For
1: those of you hissing at that joke it should be noted that, that joke was written by a woman So now you don't know what the hell to do <laughs> no, I'm
2: just kidding. we don't hire women.
0: <laughs> Se pasó de verga pero bueno, muy parecido, ¿eh?
1: De hecho yo yo iba a decir esto.
0: Ah, sí. Dime. es.
1: Uh, que nadie se dio cuenta de la trolea del nombre. Carmen Mola es como aquí Benito Camelo o Silver <risa> <risa> ¡No Es cierto.
0: <risa> o sea, de que, de que es Mola, pues, o sea, es Mola, ajá.
1: <risa> ¿Y nadie se dio cuenta, es lo, es que ¿Qué, ¿Qué les pasa a los españoles? ¿A poco los chistes de gallegos son ciertos?
0: Sí, completamente, ¿eh? ¡Completamente! No, te, o sea, no tengo idea cómo chingados eh, pudieron conquistar América, o sea, eh, solamente porque nos traicionamos entre nosotros, o sea, fue la única manera que pudieron haber conquistado, ¡Holy shit! <risa>
1: es que... es que... Comprobamos que los chistes sobre gallegos son ciertos, señores. O sea, les, les, les dijeron, se llama Carmen Mola y todo el mundo lo creyó. Oh, ¿no? Esos tipos son los genios.
0: <risa> Pero sí, literalmente como Benito Camelo o algo así. No, y las mujeres así de ¡Sí! Carmen Mola. Oh no, no, no.
2: sorpresas porque detrás del pseudomio Carmen Mola se encuentran los escritores Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio ¡Ah! Mercero. <risa> Algo inédito en la historia del Premio Planeta que haya un seudónimo escondiéndose detrás de otro seudónimo. Además acabamos de desvelar otra noticia. Todos sabíamos que Carmen Mola es un seudónimo, pero resulta que hay tres hombres detrás. ¡Enhorabuena! Buenas noches, sí, qué yo Ups. Buenas noches, enhorabuena. Por aquí, por favor. Buenas noches, enhorabuena. Bajo el seudónimo de Carmen Mola. Estos tres escritores han escrito, Sabri, esta es una trilogía, a la cabeza de la cual se encuentra la novia gitana.
0: ¡Holy shit! Aparte es una trilogía. ¡Oh, por Dios! Esto es demasiado bueno. Pero bueno, ya más o menos se dan, eh, se dan la idea de todo, eh, de todo esto. Pero pues bueno, entonces, felicidades. Felicidades a estos escritores. Se llevaron su, su buen dinero. Eh, <risa> sí, definitivamente yo creo que eh, El Rey estaba un poquito XD En su momento Pero pues bueno banda, ya saben eh, Que estamos aquí También eh, les recuerdo Que voy a estar eh, voy a estar en los comentarios Y voy a estar ahí eh, en, eh, en el programa de Astroidiotas ah, con, con Z eh, y, ahí, y ahí voy a estar Oh shit, con las zanquitas eh, ya, ya los vi, ya los vi Puercos, definitivamente Pero eh, ahí vamos a estar Así que se mudan después de que acabemos. Por cierto, su programa duró bastante. Pero, pues, bueno, últimas palabras, Trujillo. Ya sabemos.
1: Pues, Kench, como en cada programa, uh, al, al que voy, voy a oh, recomendarles sí. mis libros. El Guerrero del Sol Negro, El Caballero Lucifer, El Regreso del Caballero Lucifer, Viajeros del Camino Rojo, Las Gemelas que Nunca Regresaron y otros títulos a muy buenos precios en Amazon. Y nuevamente... Gente, ya está punto 12 para que la descarguen, la difundan y, y la lean, por supuesto. Eh, la verdad, quedaron padrísimos. Sí, es que, bueno, siempre digo lo mismo, pero es que cada número nos superamos, de verdad.
0: Um, ¿De también verdad? tiene que ver con la nueva administración, digamos, ¿no?
1: <risa> sí, por supuesto. Pero eh, eh, la verdad, va vayan, está. Quiero es una belleza.
0: Que por cierto, banda, eh, la encuesta termina con 55% culos y 45% chichis. Eso quiere decir que varias de ustedes, eh, pues sí, o sea, literalmente gana por poquito, casi casi. Pero al parecer la influencia de las milkers nos sigue teniendo aquí. Así que, por favor, eh, ahora sí que vayan con... Eh, Vayan con el muro, ahorita, ahorita que terminamos eh, yo voy a ir, les paso el link, no se preocupen. Pero por el momento, ahora sí que ha sido un gusto, nos vemos y hasta la próxima. Hasta el siguiente martes.